0: Bring dein Leben auf ein neues Level. Ich bin Miriam Ulbert, dein Host des Best of Ourself Podcasts. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Heute mit einem absoluten Lieblingsthema von mir. Einem Thema, das mich wahnsinnig lange schon begleitet, also definitiv schon so um die 5, 6 Jahre wo ich immer wieder dran arbeite und ähm, ganz, ganz viel gelernt habe, ganz, ganz viel gelesen habe, ganz, ganz viel gehört habe und ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt habe. Und ähm, ja, das Thema Finanzen, also wie habe ich gelernt, irgendwie so mein Money-Mindset wirklich neu zu programmieren? Wo stehe ich gerade? Wie war mein Weg? Wo will ich noch hin? Alles, ähm, das möchte ich ganz, ganz offen mit euch heute teilen. Genau, ähm, ja, ich habe auch dieses Jahr noch mal wahnsinnige Fortschritte gemacht, äh, finde ich ganz, ganz irre, da hätte ich irgendwie auch nicht gedacht, aber ähm, nichtsdestotrotz eben möchte ich das jetzt wirklich mit euch teilen und ähm, hoffe, dass ich wirklich so die ein oder andere Inspiration oder Tipp mit euch ähm oder euch mit auf den Weg geben kann, was euch helfen kann. Ich habe wirklich so ein Best-of zusammengestellt, was mir in den letzten Jahren unglaublich geholfen hat. Und es hat wirklich seine Zeit gedauert. Deswegen, ich nehme eines der ähm, letzten Punkte jetzt schon vorab raus und sag's euch, wie es ist. Ähm, ihr werdet immer dran arbeiten müssen. Money Mindset. Das hört tatsächlich nie auf. Und ich glaube, das wäre ein Trugschluss, wenn irgendjemand sagt, ja und irgendwann, wenn ihr dieses Buch gelesen habt oder diesen Kurs gemacht habt, dann seid ihr fertig. Niemals. Und ja, ich weiß, man sollte nicht äh, niemals sagen, aber ich sage es trotzdem. <lacht> Ist zumindest meine Erfahrung. Falls ich in zehn Jahren doch fertig bin mit meinem Mind Money Mindset, dann äh, nehme ich alles zurück und informiere euch darüber. Genau. Wenn ihr jetzt süße kleine Babygeräusche im Hintergrund hört, so wie jetzt zum Beispiel, meine kleine Tochter liegt im Laufgitter hier im Büro neben mir und äh, wird womöglich demnächst einschlafen, ne, naja, noch... <lacht> Noch sind die Augen sperrangelweit auf und sie lacht, wenn sie mich sieht, wenn wir uns anschauen. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ich möchte aber unbedingt diesen Podcast aufnehmen und der Sebastian ist gerade draußen. Und so ist es nun mal. So ist mein Leben. Und trotzdem möchte ich jetzt den Podcast mit euch teilen. Fangen wir an. Ich nehme euch einfach mit durch die einzelnen Schritte und erzähle euch so ein bisschen meine Erfahrung damit, also das allererste, was ihr machen dürft und was super wichtig ist, ist, dass ihr mal anfangt auszumisten, dass ihr hingeht, euren Geldbeutel anschaut und alles, was da drin ist und meistens ist es immer zu viel. Wir haben Belege, Gutscheine, Stempelkarten, irgendwas, Tickets, was auch immer. Wir haben so viel Zeug drin, was dort nichts zu suchen hat und was ausgemistet gehört. Und es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Signal ans Universum zu zeigen, hey, ich habe das im Griff, ich möchte, ähm, ich möchte mich von Altlasten befreien und ich räume mein Geldbeutel auf. Genauso gilt es auch, vor allem, glaube ich, auch wenn du selbstständig bist, ähm, E-Mails zu schauen. Sind Rechnungen offen? Müssen Rechnungen noch rausgeschickt werden? Ähm, wie steht da, dass du dir wirklich alles anschaust und dem Universum so ein Zeichen gibst? Also wirklich eines, was du nachher gleich machen kannst, ist wirklich dir deinen Geldbeutel schnappen und den ausmisten und den sauber machen, wenn möglich. Und einfach schauen, dass da eine richtig schöne Ordnung ist und auch wirklich nur das dort drinnen ist, was reingehört und was Sinn macht. Und wenn du einen Schritt weiter gehen willst, vielleicht hast du auch irgendwie deinen Geldbeutel seit zehn Jahren und hast irgendwie Lust auf einen neuen Geldbeutel, der Dich widerspiegelt, der dein Lifestyle widerspiegelt, der widerspiegelt, wo du gerade im Leben stehst. Genau, also das als Anfangstipp. Dann ist eine Grundeinstellung, die ich habe äh, wirklich lernen müssen und ähm, ich aber wirklich bis heute Freude dran habe und das auch ähm, natürlich weiterhin so mache, ist, dass ich meine Rechnungen mit wirklicher Dankbarkeit bezahle. Und es ist so ein Unterschied, wie ich mit Rechnungen umgehe und ähm, ich weiß, früher, gerade so zu Studentenzeiten und so, ähm, haben sich halt Rechnungen, ja, da konnten gerne mal drei Mahnungen reintrudeln oder so. Das war einfach nicht wichtig, das wurde so vor mich hergeschoben und ähm, ja, also muss ich tatsächlich heute den Kopf schütteln, weil ich bin froh, wenn eine Rechnung reinkommt und ich bin unendlich dankbar, dass ich die auch sofort bezahlen kann, dass ich nicht sagen muss, oh, da warte ich jetzt bis zum nächsten Lohn, so wie früher und so und schiebt es immer vor mich her, sondern dass ich wirklich sagen kann, so, sofort bezahlen, danke sagen, danke meinem Konto, meinem Einkommen, wie auch immer, danke, dass ich das bezahlen darf und es ist wirklich es macht Freude, so an Rechnungen ranzugehen und an diesen Bezahlprozess als eben so missmutig und zu sagen, ach, so Blödes. Ich weiß zum Beispiel, ich habe, ähm, als ich noch so nebenher als Babysitterin und Nanny gearbeitet habe, ähm, wurde ich irgendwann mal, vor ein paar Jahren wurde ich geblitzt und hatte zu der Zeit aber gerade irgendwie so eine kleine Extrazahlung von ein paar hundert Franken bekommen äh, von der Familie, weil kein, Ich weiß es gar nicht mehr, warum. Ich weiß noch, ich hatte extra Geld und wurde aber geblitzt und die Hälfte von dem extra Geld ging drauf. Ist auch nicht schwer in der Schweiz, ist recht teuer. Und ich weiß aber noch, ähm, dass ich mich nicht drüber geärgert habe, dass ich einfach gesagt habe, ich bin so dankbar, dass ich das Geld habe und das einfach bezahlen kann. Und du hast einen ganz anderen Vibe, den du rausschickst und ähm, ja, warum sollte ich mir über etwas, was ich sowieso nicht mehr ändern kann, da den Kopf irgendwie zerbrechen und äh, sauer sein oder irgendwas? Nee, einfach sagen, Gott sei Dank habe ich das extra Geld zur Verfügung, dass ich das damit bezahlen kann und muss nicht irgendwie Schulden machen oder jemand anpumpen oder was auch immer. Genau. Ein dritter Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man sich recht früh darüber im Klaren wird, was man wirklich will an finanzieller Freiheit, an finanziellen Mitteln. Also ganz konkret, wie soll deine finanzielle Fülle aussehen? Wie soll dein Lifestyle aussehen? Wie willst du dich fühlen? Wie viel Geld möchtest du haben? Und wie soll Geld für dich aussehen? Ist es Besitz an Häusern, Immobilien? Willst du immer nur First Class fliegen? Möchtest du nur dich von Bio-Nahrung ähm, ernähren? Also möchtest du immer nur hochwertig einkaufen? Möchtest du die besten schulischen äh, Möglichkeiten oder Freizeitmöglichkeiten für deine Kinder? Möchtest du jede Woche Money und Gesundheit? <lacht> Möchtest du jede Woche Money und Pediküre machen? Wie soll das konkret aussehen? Also du kannst nur das empfangen, wo du auch sagst, das möchte ich. Also du musst ganz klar wissen, wie viel möchte ich verdienen, wie viel möchte ich sparen, wie soll, also wie investiere ich mein Geld, was möchte ich alles haben und nur wer konkret weiß, was er haben möchte, kann das auch ins Verdienen bringen und kann es dann auch umsetzen und kann es auch zu sich ziehen. Aber wenn du nicht weißt, was du möchtest, dann ist es ganz, ganz schwierig, dass ich sage es nochmal, dass das Universum dir das äh, gibt. Deswegen ist auch wirklich eine Aufgabe hinzuschauen und dir das aufzuschreiben. Visuell kannst du das festhalten mit Bildern. Wie soll dein Haus aussehen? Wie soll deine Wohnung aussehen? Und es ist nicht wichtig, ähm, dass du sagst, ich möchte 10 Millionen, wenn du das gar nicht irgendwie tragen kannst, wenn dich sowas unglücklich macht. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur so die Summe X ich möchte 5.000 im Monat verdienen, dann ist es völlig in Ordnung. Aber du musst wissen, was du verdienen willst und ähm, wie sich drumherum dein Leben gestalten soll. Also welchen, welchen Lifestyle möchtest du da ähm, damit dann leben? Also was ist dir wichtig? Genau, also es ist auch eine, wirklich eine schöne Aufgabe, das zu definieren. Dann der vierte Punkt, der ist tatsächlich neu zu mir gekommen in diesem Jahr. Und auf den möchte ich echt näher eingehen, weil das war total abgefahren, als ich das selber gemacht habe. Und zwar habe ich im Februar ähm, getrackt, nee, eins vorweg. Im Februar habe ich beschlossen, ich möchte, und ich sage euch den Betrag, ich möchte 2000 Franken einfach nur extra. Die sollen irgendwie sollen 2000 Franken irgendwie zu mir finden. Und zwar nicht über irgendwie über mein Coaching-Business oder über meinen Shop oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so. Und was ich damit meine, ist, dass wir das dann tracken. Also ich habe die, die Zahl aufgeschrieben und habe dann angefangen zu tracken. Und zwar kannst du das machen, dass das in Form ist von, dass du etwas geschenkt bekommst. Oder ist es ist etwas, was du irgendwie umsonst bekommen hast, also nicht zwingend als Geschenk. Ist es äh, ein Online-Kurs, den du umsonst machen kannst oder ein Workshop? Hast du vielleicht extra Trinkgeld bekommen auf irgendeine Art und Weise? Also wurde dir irgendwie extra was bezahlt? Ähm, oder hast du ähm, in deinem Business auch irgendwie noch ein Extra-Einkommen generiert? Egal, was es ist, ganz, ganz wichtig ist, dass wir das mal tracken. Dass wir sagen, hey, ich sehe alles, was da ist und, ähm, und ich heiße das willkommen und ich wertschätze das. Weil wenn du das Signal gibst, es ist unglaublich, was dann passiert. Wie gesagt, ich habe das, ich glaube, es war im Februar gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte einfach 2.000 Franken extra. Egal wie. Und ich habe gedacht, gut, das ist jetzt, äh, manche sagen viel, manche sagen, das ist wenig. Ich möchte schauen, was passiert. Und ich habe angefangen, das zu tracken. Und ich habe es tatsächlich in dem Monat äh, auf über 2.000 Franken gebracht. Kein, also es war wirklich ihre Geschenke, die, die wir bekommen haben. Ähm, Post, die reingeflattert ist, wo einfach Geld da war. Alles Mögliche, ein Workshop, den ich umsonst habe, machen können. Es waren so unglaublich viele Sachen, die ähm, oder eine Freundin, die mich irgendwie zu Kaffee und Kuchen eingeladen hatte, lauter solche Sachen. Das habe ich alles getrackt und ich war recht zügig bei diesen 2000 Franken, die ich einfach extra in dem Monat zur Verfügung hatte, also die die zu mir gekommen sind. Und es hat irre viel Spaß gemacht, das zu machen. Es ist wirklich eine Empfehlung, dass man das regelmäßig macht, dass man das sogar irgendwie immer macht, um einfach dem Universum zu zeigen, ich sehe, was kommt und ich bin unendlich dankbar dafür und wertschätzend. Weil wir haben immer so oft das Gefühl, oh, ich habe nicht genug und es kommt nicht zu mir und alles. Dabei ist dann zeitweise so oft schon eine Fülle da, die wir einfach nicht wahrnehmen, wenn wir sie nicht tracken. Also wenn wir nicht schauen, wie viel ist denn da schon vorhanden. Also mach dir ganz klar, wie viel möchtest du in diesem Monat dazu verdienen oder was möchtest du allgemein verdienen? Wie viel Geld soll zu dir kommen? Mach einen Betrag X. Egal, wie hoch oder niedrig der ist, es ist völlig egal, aber spiel da auch ein bisschen mit dem Universum und, und erlaub dir auch wirklich mal mehr zu bekommen und sei überrascht, wie das funktionieren kann. Dann mach auch am besten in deinen Notizen auf dem Handy wirklich eine, eine Notiz nur dafür, dass du genau das trackst und dann sagst, was habe ich an Geld bekommen und was habe ich, an Wert bekommen. Weil ich habe natürlich, als ich einen Workshop geschenkt bekommen habe, das nicht als Geld bekommen, sondern das war wert. Und dann habe ich geschaut, äh? was mich dieser Workshop eben effektiv gekostet hätte, wenn ich dafür hätte bezahlen müssen, dürfen. Genau. Ähm, also trackt, was ihr bekommt. Und äh, ja, ich wünsche euch damit wirklich ganz viel Freude, weil das ist echt äh, ein irres Erlebnis. Genau. Dann der nächste Punkt ist, dass man wirklich sich mal darüber bewusst wird, was für Glaubensansätze man über Geld hat. Weil das ist wirklich ausschlaggebend für den Erfolg, für die Fülle. Ist, dass man erkennt, was denke ich eigentlich über Geld? Weil es ist, ich finde es mittlerweile ja so logisch, dass wenn wir negativ über Geld sprechen oder über Fülle, über materielle Werte, dass wenn wir da negativ drüber reden, dann findet es ja nie zu uns, dann sind wir immer in einem Mangel, dann werden wir nie genug haben und ähm, was echt spannend ist, ist halt tatsächlich, was, in was für eine Familie bist du aufgewachsen, welche Dinge haben deine Eltern dir über ähm, Finanzen auf den Weg gegeben und wenn die recht negativ waren, dann ähm, hast du die halt in dir und dann musst du schauen, dass du die wirklich los wirst, also Wirklich aufschreiben, was hast du zum Beispiel alles in der Kindheit gehört? Also wurde dir zum Beispiel gesagt, dass Menschen, die viel Geld haben, korrupt sind und es auf dem Rücken anderer austragen und dass sie das nie, dass es nie fair ist und es sind immer nur die gleichen, die viel Geld haben und der Mittelstand und, und die Armen werden immer arm sein, die können nichts. Also kurzum, die Schuld immer bei anderen suchen, wenn man selber nicht ähm, finanziell gut dasteht, ich kenne das eben von mir, dass alles, was äh, darum geht, wenn man viel Geld hat, dass das halt alles negativ ist und dass du auch wirklich, wirklich ein schlechter Mensch bist, äh, wenn du viel Geld hast und das aufzulösen, das braucht tatsächlich auch eine Zeit, aber da bewusst hinschauen und ich habe wirklich das aber schon so oft gemacht, dass ich immer wieder aufschreibe, welche negativen Glaubenssätze habe ich, was wurde mir früher vermittelt in der Kindheit und in der Jugend, was hat sich in mir verfestigt und welche Sachen habe ich natürlich später auch noch irgendwo aufgestapft. Das kann ja tatsächlich über den Freundeskreis oder so sein, dass man dann auch Sachen verinnerlicht, vor allem, wenn du zum Beispiel sehr, sehr hohe finanzielle Ziele hast in deinem Leben und dein Freundeskreis, gerade auch noch von früher, hat es nicht, dann ist es natürlich, kann das natürlich äh, tricky werden. Also geh einfach mal hin und schreib dir alle Glaubenssätze auf und mach das regelmäßig und lass die los. Schreib die auf, verbrenn die. Ähm, mach irgendein Ritual, irgendwas, was für dich gut ist. Vergib diesen Glaubenssätzen und ähm, lass sie einfach los. Der sechste Punkt, der ist wichtig, du musst erkennen, was dir Geld bedeutet und was würde Geld dir geben. Für mich ist es zum Beispiel, dass es mir unendliche Freiheit gibt. Freiheit gibt, das zu tun, was ich möchte, das zu haben oder das zu besitzen, was ich wirklich gerne möchte. Und es dürfen auch materielle Dinge sein, das ist ganz klar, Also es ist nicht verwerflich, ich mache das zum Beispiel mal ganz öffentlich. Ich habe den Traum, ein Haus zu haben, wo wir einen Pool haben. Für mich bedeutet ein Pool, bedeutet für mich wirklich absolute Fülle. Und das ist ähm, auch Reichtum für mich. Also wenn jemand einen Pool hat, dann habe ich immer schon das Gefühl gehabt, oh, der ist reich, der hat es geschafft. Und deswegen hatte ich mir das einfach ist mir das mal klar geworden, dass ich unendlich gerne einen Pool haben möchte in unserem Haus. Und ähm, solche Dinge, dass ich mir solche Sachen erlauben kann, dass ich, ähm, dass ich in einem gewissen Wohlstand lebe und ähm, dass ich gewisse Beträge jedes Jahr spenden kann. Ich habe da auch solche Pläne gemacht, so wie möchte ich dieses nächste Jahr, die nächsten drei Jahre, die nächsten fünf Jahre, wie möchte ich mein Geld verdienen, was möchte ich verdienen? Wie viel möchte ich investieren in, in andere Unternehmen zum Beispiel? Wie viel möchte ich spenden für gemeinnützige Organisationen? Also da liegt eben ganz, ganz viel Bedeutung in Geld. Und es zeigt dann auch, warum du das gerne hättest. Es zeigt dein Warum. Und es gibt wirklich dem Universum auch so eine Anweisung zu sagen, okay, das und das ist mir wichtig, das möchte ich gerne ähm, wir hätten gerne Angestellte, die wir richtig ordentlich bezahlen können. Also muss da richtig viel Geld natürlich auch fließen. Und diese Anweisung ein bisschen ans Universum schicken, ist auf jeden Fall ein super guter Start. Der siebte Punkt ist, dass du dich ähm, wirklich beobachtest und zwar konstant, wie du über Geld sprichst, was du über Geld denkst, wie du Geld behandelst. Weil das alles ähm, spiegelt wieder, in wie viel finanzieller Fülle du dich bewegst. Und es ist, wie gesagt, wenn ich von Fülle rede, für manche sind es, dass sie Multimillionen auf dem Konto haben wollen und für andere ist es weniger. Das ist, spielt keine Rolle, aber Fülle bedeutet für dich eine Summe, die nicht zu werten ist. Wenn du super viel willst, dann ist es in Ordnung. Und wenn du wenn du weniger willst, ist es auch in Ordnung. Damit, womit du dich wohlfühlst und was du brauchst, um dein schönstes Leben zu leben. Genau, und auch da, ich hatte es am Anfang schon gesagt, das hört nicht auf. Also wir müssen in Bezug auf Geld wirklich immer an uns arbeiten, weil, das habe ich auch gelernt, je mehr Geld zu uns kommt, desto mehr Verantwortung haben wir dann auch. Wenn man dann eben anfängt, irgendwie zu investieren, Angestellte zu haben, ähm, große Dinge sich leistet, dann äh, irgendwie größere Autos, dann hast du natürlich auf einmal viel, viel mehr Verantwortung ähm, in Bezug auf Geld. Und da wirklich immer wieder an sich arbeiten. Und wenn du mal in Stocken kommst und hast du das Gefühl irgendwie, Fließt es nicht, irgendwas ist hier nicht äh, in Ordnung, dann wirklich auch diese ganzen Schritte immer wieder machen, ausmisten, tracken, entscheiden, was man will, wirklich auch wieder in die Dankbarkeit gehen, wenn wir Sachen bezahlen. Genau, dann der achte Punkt ist, was kannst du denn jetzt machen, um dich so reich zu fühlen, also reich in deiner Definition? Kannst du irgendwas schon in deinem Leben machen, so kleine Sachen, die dir das Gefühl geben, ich bin auf diesem richtigen Weg? Es können kleine Sachen sein, zum Beispiel war uns immer irgendwann wichtig, dass wir wirklich nur noch versuchen, beste Qualität und Bio-Qualität an Nahrungsmitteln. Egal, was es war, haben wir das versucht, es gibt natürlich nicht immer alles in bio aber dass wir so angefangen haben, dann war es mir wichtig, hochwertigste ähm, Kosmetikprodukte und da wirklich auch ähm, Naturkosmetik. Dass ich richtig großartige ähm, Produkte habe, weil ich fühle mich damit, damit fühle ich mich wirklich reich. Und, ähm, weil es eine Wertschätzung mir gegenüber ist, also mir und meinem Körper. Und das sind so kleine Dinge, mit denen kannst du, mit denen kannst du anfangen. Weil, wenn du anfängst, dich darum zu kümmern und du machst so ein, so irgendeinen Upgrade, ähm, dann zeigst du dem Universum und du zeigst deinem Umfeld auch so, wer du, wer du bist und wo, wohin du auch möchtest. Also ich sage jetzt nicht, bitte geh hin und ähm, hol dir sofort irgendwie ein, ein, ein Porsche Cayenne, äh, wenn du es dir gerade nicht leisten kannst. Nein, aber kleine Upgrades, um einfach so diesen Weg zu gehen, also diesen Weg anfangen zu gehen und mach einfach ein kleines Upgrade. Dann ist ein Punkt, ähm, den erkennen wir alle immer wieder und zwar ist es wirklich so die Sabotage dass wir uns selber sabotieren, wenn es um Finanzen geht. Und da habe ich ein Beispiel. Und zwar ist es tatsächlich ähm, im Februar dieser Workshop, den ich geschenkt bekommen habe, wo ich eingeladen wurde, dass ich einfach dran teilnehmen kann. Und ich habe mich super gefreut und habe auch eingetragen, wie viel der gekostet hätte und dass ich den als Wert eben ähm, getrackt habe. Und was war? Ich habe... Es ist zwar nicht, ist sowieso nicht verwerflich, aber ich habe am Ende einen Teil von diesem Workshop einfach gezahlt, weil ich einfach was zurückgeben wollte. Die Frage ist aber immer, sabotiere ich mein Glück selber? Ich hätte es nicht machen müssen, ich hätte es auch einfach dankend annehmen können. Habe ich so oder so? Warum hatte ich das Gefühl, ich muss dieses Geld wieder abgeben? Das kann nicht bei mir sein. Und sich da fragen, habe ich mich selbst sabotiert? Und man weiß dann selber immer ganz oft die Antwort. Es kann sein, dass es dann ganz klar ist, so nein, auf gar keinen Fall. Gerade wenn wir spenden, wenn wir ähm, irgendwelchen Organisationen, die uns am Herzen liegen, Geld spenden, dann ist es ist es ja wirklich keine Selbstsabotage. Aber in manchen Situationen kann es schon sein, und da sollten wir wirklich sehr arg reflektieren und fragen, habe ich das jetzt gar nicht ertragen, etwas geschenkt zu bekommen und das anzunehmen? Habe ich das nicht ertragen, jetzt einfach mehr Geld und mehr Erfahrung und mehr Wert zu haben? Musste ich das wieder von mir schieben? Das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz. Und da hin und wieder mal drauf schauen. Ist das bei dir der Fall? Passiert dir das öfters? Und wie gehst du denn damit um? Dann der zehnte Punkt, das ist auch ganz lustig, da geht es wirklich mal ums Geld sparen. Die Frage ist, wie viel Geld hast du eigentlich auf der Seite und erträgst du das, dass du auf Sparkonten oder Bausparer oder Investmentfonds oder wie auch immer, dass einfach Geld auf der Seite liegt und äh, für dich arbeitet oder auch nicht, das ist ja egal, wo dieses Geld liegt und erträgst du das, ohne es anzulangen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, früher wirklich, wenn du mir Geld gegeben hast, dann habe ich das ausgegeben und zwar immer ich habe immer irgendwelche Wege gefunden und ich habe mir angelernt, dass ich einfach Geld jetzt anhäufen darf. Und es darf einfach nur rumliegen, ohne dass ich weiß, was ich damit mache. Sondern, dass man immer, wenn man aufs Konto zum Beispiel geht und dann sieht man, ah ja, Sparkonto, da liegen so und so viele Tausende rum. Oder egal wie. Oder du weißt, ich habe ja diesen Bausparer, ich habe keine Ahnung, wofür ich den verwende. Und da liegt auch noch Geld rum oder den bespare ich, wie auch immer. Aber mal wirklich sagen, ich nehme so und so viel an Finanzen, äh, an finanziellen Mitteln und lege das auf die Seite und mache einfach nichts damit. Und ich habe einfach in meinem Kopf, also als Hintergedanke, dass da einfach Geld liegt. Und es ist ein schönes Gefühl, einfach, Geld auf der Seite zu haben und es einfach dort liegen zu lassen, ohne das Gefühl haben, oh ich muss das gleich ausgeben, ich muss das für irgendwas, sondern einfach diese Fülle annehmen. Das ist zum Beispiel auch wichtig im Geldbeutel, dass im Geldbeutel einfach immer Geld drin ist, auch wenn du es nicht ausgibst. Und einfach dieses Gefühl haben, ich habe immer genug, ich habe immer genug, weil das ist wirklich was, was wir dann auch widerspiegeln im Alltag. Genau, und jetzt habe ich allerdings noch einen Punkt und der ist tatsächlich auch, wenn du selbstständig bist, also nebenberuflich oder hauptberuflich, das ist egal, hab Systeme, womit du Geld verdienen kannst. Also was ich damit sagen möchte ist, hast du Systeme aufgebaut, wie du online zum Beispiel Geld verdienen kannst? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ich hab einen eigenen Shop, ähm, worüber ich Geld verdienen kann. Und der ist auch fix und fertig. Also der ist nicht irgendwie in the making oder hat irgendwelche Fehler oder sonst was, sondern da kann immer Geld reinfließen. Ich habe Rechnungssysteme, um meinen Coaching-Klientinnen die Rechnungen zu schicken. Ähm, oder sonst, wenn ich über PayPal-Zahlungen bekomme bei Insight, Timer, wie auch immer. Geld kann konstant, ohne dass ich jetzt noch was tue, zu mir fließen. Und da meine ich eben, hab Systeme, die funktionieren, damit dieses Geld auch zu dir fließen kann. Weil wenn dort irgendwo eine Blockade ist, weil irgendwas nicht geregelt ist oder du es noch nicht einmal aufgesetzt hast, dann kann auch nichts fließen, vor allem natürlich eben, wenn du selbstständig bist. Wenn du angestellt bist, ist wieder was anderes, aber vielleicht möchtest du dir nebenher was aufbauen, wie auch immer. Ohne diese Systeme funktioniert es auch gar nicht. Ja. Das waren tatsächlich meine elf Tipps für dich, wie du ähm, ein wirklich positiv und nachhaltig veränderndes Money-Mindset äh, aufbauen kannst und ich hoffe wirklich, dass da das ein oder andere, und ich glaube schon, äh, dabei war, was dich wirklich inspiriert, äh, das mal auszuprobieren und ich würde mich Irre freuen, von dir persönlich zu hören. Lass mich wissen, was hast du ausprobiert und was hat wie funktioniert. Und ich bin mir wirklich sicher, wenn du dich da dran machst, und das ist wirklich, also wir müssen konstant daran arbeiten und vielleicht gibt es auch mal eine Phase, wo du wirklich sagst, so, ich verpflichte mich jetzt mal wirklich über so einen gewissen Zeitraum wirklich Meditationen rund, um finanzielle Fülle ähm, zu machen, also wirklich regelmäßig. Äh, ich nutze positive Affirmationen, ich schreibe mir irgendwelche Notizen ähm, mit positiven Sätzen rund um Geld, ich lasse lass alte Glaubensansätze äh, los, alles Mögliche, wenn du dich wirklich da verpflichtest, du wirst sehen, was für einen irren Fortschritt du machst, und ich finde es unglaublich wichtig, dass vor allem wir Frauen diese Verantwortung jetzt übernehmen und auch uns erlauben, in einer unglaublichen finanziellen Fülle zu leben. Ich weiß, Männer tun es, das ist denen in die Wiege gelegt worden, das sind alte Systeme, Männer können das und wir Frauen halten uns da so oft zurück und ich weiß, das war auch mein Weg und es gibt auch heute noch Sachen, wo ich kämpfe und das merke und annehme und dann wirklich wieder in diese Arbeit gehe und diese alten Sachen auflöse. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen auch, weil wir dürfen in dieser Fülle leben und wir dürfen diese Freiheit haben, die uns einfach Geld gibt, weil wir damit auch wirklich was Positives bewirken können. Und ich habe immer wieder eine Riesenfreude, wenn ich spenden kann, wenn ich Zeit für meine ähm, eigene gemeinnützige Organisation Wundermensch äh, habe, weil ich weiß, ich bin finanziell abgesichert und alle sonstigen äh, finanziellen Luxussachen, die einfach zu einem kommen, wenn man ein ordentliches Money Mindset hat. Ja, ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder mit dabei, weil ganz passend habe ich eine Finanzexpertin äh, zu Gast im Interview und da wirst du auch nochmal ganz, ganz viel mitnehmen können und äh, sie hat auch einige Buchempfehlungen für uns und ja, ich werde definitiv auch noch einen Artikel schreiben zu Büchern, Hörbüchern, die ich wirklich empfehle, die mich unglaublich weit gebracht haben mit meiner Einstellung zu meinen Finanzen. Also bleib gespannt und danke, dass du wieder mit dabei warst. Hab einen wundervollen Tag. Ciao! Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder sehr inspiriert und sie hat dir gefallen. Und deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du natürlich diesen Podcast positiv bewerten würdest und auch gleich abonnierst, damit du jede Woche richtig tollen Input mit den Interviews bekommst oder auch mit den Solo-Episoden. Ich danke dir jetzt schon vielmals für deine Bewertung. Hab einen wunderbaren Tag und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis bald!